0: Ich freue mich sehr, dass ich mit Thomas Glessner sprechen darf. Er war Sprecher beim Saarländischen Rundfunk und war dann lange Zeit bei Radio Regenbogen. Grüß dich. Ja, hallo. Wie fing das denn alles an bei dir mit dem Radio? Also, das ist eine ganz lange Geschichte.
1: Als Jugendlicher hörte ich zunächst einmal, ich komme aus Saarbrücken, RTL-Radio. Stimmen haben mich irgendwie immer fasziniert und ich fand das, was RTL gemacht hat, da ziemlich cool. Mein Haussender, der Saarländische Rundfunk, ja gleich um die Ecke, SR1, Europawelle Saar, machte zu der Zeit auch ein grandioses Programm. Und so bin ich dann recht schnell dann von RTL dann zu SR1 gewechselt als Hörer. Hab von morgens bis abends Radio gehört, hat mich alles fasziniert und dann hatte ich auch so den ein oder anderen Lieblingssprecher und auch die ein oder andere Lieblingssendung. Und so hörte ich zum Beispiel samstags, wenn ich nach Hause kam von der Schule, damals hatte man samstags noch Schule, die Hitparade mit zunächst noch Dieter Thomas Heck. Und dann wechselte das also aber relativ schnell dann zu Jan Hofer. Und Jan hörte ich wirklich sehr häufig in der Hitparade oder auch täglich in der Superbox. Eine Sendung, die am Nachmittag lief. Und ich fand das alles sehr cool, was auch der Jan Hofer machte. Und irgendwann schrieb ich ihm auch mal, damals hat man ja noch Briefe geschrieben, dass mich das fasziniert und ob ich vielleicht mal das Studio besichtigen könnte. Und Jan war da total begeistert, sagt, Mensch, komm vorbei. Und da haben wir gleich was vereinbart. Und so ging das denn los. Jan sagte irgendwann zu mir, nachdem ich zwei, dreimal dort war, Tommy, du hast eine recht gute Stimme, die müsste zwar ausgebildet werden, du könntest etwas beim Radio machen und ich Radio machen, weil ich hatte ursprünglich was ganz anderes vor. Kaufmännisch, also nach dem Abitur, klassische kaufmännische Lehre, entweder Bankkaufmann, Versicherungskaufmann und so war eigentlich so mein Lebensweg vorgezeichnet, auch familiär bedingt. Nun gut, da hörte ich einmal Radio, könntest du selbst machen? Ach, gehe ich doch mal irgendwo hin, wo könnte ich denn meine Stimme ausbilden lassen? Hat Jan mir alles vermittelt, dann begann ich mit einer Sprech- und Schauspielausbildung am Theater in Saarbrücken die ich dann auch drei Jahre durchgezogen habe. Und schon nach einem Jahr bot man mir beim Saarländischen Rundfunk an, die ein oder andere Produktion zu sprechen. Das ging dann los mit Werbespots, das ging los mit Features, mit unterschiedlichen Geschichten. Und es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wann war das? Das war 1985 startete ich. 1988 bot man mir beim Saarländischen Rundfunk einen Vertrag als Haussprecher an. Und die Geschichte war auch ganz amüsant. Ich bekam einen Anruf, ich soll doch bitte mal zum Vorsprechen kommen. Dann sagte ich zu der Dame, ja, aber ich bin fast täglich im Programm von SR1 Europawelle Saar oder SR3 Saarlandwelle zu hören in Sports. Ihr kennt doch meine Stimme. Ja, aber beim Öffentlich-Rechtlichen läuft das so. Das muss alles ganz offiziell sein. Kommen Sie mal bitte zum Vorsprechen. Ich, ja, nur gut, komme ich zum Vorsprechen. Ich ging dann ins Studio, bekam dann verschiedene Texte, die ich dann eingesprochen habe. Und dann hieß es, ja, Sie hören von uns. Und dann dachte ich schon, ja klar. Ich höre von Ihnen. Zwei Tage später klingelte das Telefon. Disposition, ja, wir würden gerne Produktionstermine mit Ihnen vereinbaren. Und ich, ja, okay. Ja, Für was? Ja, das erfahren Sie alles. Und ich sage, ja, um Honorar. Ja, haben Sie Ihren Vertrag noch nicht als Haussprecher? Und ich, nein. Na ja, gut, aber Vertrag kam denn. den nächsten Tag in der Post und gehörte ich dann über zwei Jahre zu den zwölf Haussprechern des Werbefunks Saas, damals. Dabefunk Saar bediente die drei Wellen des saarländischen Rundfunks und auch eine oder andere Eigenproduktion. Und so bekam ich immer mehr Aufträge, immer mehr Aufträge. Ich guckte weiterhin auf SR1 Europawelle Saar rein. Ich begann dann mit Senderegie. Dann Jan Hofer wechselte da zu der Zeit zur Tagesschau nach Hamburg. Sein Nachfolger Dieter Exter Und Dieter Exter nahm mich unter seine Fittiche und bildete mich quasi in Moderation und Radio komplett aus. Dieter war mein Mentor. Dieter war eine großartige Person. Was ich von diesem Menschen gelernt habe, war wirklich einzigartig. Und ich bewundere heute noch seine Geduld und das, was er mir alles und wie er mir das vermittelt hat. Dieter ist leider vor einem Jahr ganz plötzlich verstorben, hatte abends noch um 22 Uhr oder bis 22 Uhr Sendung beim Saarländischen Rundfunk, kam nach Hause, und sagte seine Frau, ich gucke noch ein bisschen Fernsehen und er hat dann noch ein bisschen Büro gearbeitet und morgens lag er tot im Bett. Das tut mir heute noch sehr, sehr leid. Ich stehe mit Dagmar auch noch weiterhin in Verbindung und versuche auch so, das, was ich von Dieter gelernt habe, immer schon an junge Radiotalente weiterzugeben. Und so habe ich auch damals schon recht früh nach meiner Ausbildung als Sprecher selbst denn Sprecherziehung gegeben und das über Jahre hinweg. Heute schaffe ich es zeitlich nicht mehr durch meinen Beruf. Ich bin einfach zu, zu sehr eingebunden, aber bis vor ein paar Jahren habe ich das noch gemacht und immer noch so im Geiste, ich versuche, das, was ich von Dieter bekommen habe, weiterzugeben.
0: Ja, so begann dann meine Radiokarriere. <lacht> nur äh, zu springen. Zu, zum, zum Verständnis, ähm, du warst also quasi nicht beim Saarländischen Rundfunk angestellt, sondern bei der Werbetochter, die Ich war.
1: Ich, angestellt war ich nicht. Ich war freier Sprecher bei Werbefunk Saar und aber auch beim Saarländischen Rundfunk. Also, ich, konnten alle Redaktionen konnten auf mich zurückgreifen. Und so habe ich, wie gesagt, das ein oder andere für die Europawelle gemacht. Ich habe
0: Produktionen gesprochen und auch Regie gemacht. Wie lief denn zum Beispiel so eine Jingle-Produktion damals ab? Heutzutage gibt es da große Firmen in den USA, in Holland etc., die, die machen das. Wie ist das damals abgelaufen? Also das war ganz, ganz wirklich auch
1: einzigartig. Wolfgang Hellmann, Gott hab ihn selig, und Dieter Exter haben wirklich äh, aus verschiedensten Musikstückchen Schnipsel zusammengeschnitten, damals noch an den Bandmaschinen, haben das alles vorbereitet und dann einen entsprechenden Sprecher dazu geladen. Und es war alles schon vorbereitet. Musik, Betten, Jingles. Und sie hatten auch genau äh, natürlich die Vorstellung, in welcher Dynamik der Sprecher das zu sprechen hat. Und so haben wir dann wirklich stundenlang produziert. Und es war immer auch sehr, sehr witzig. Wir hatten immer Spaß, hat immer Spaß gemacht, diese Produktionen mit den beiden. Und so lief es in einem kleinen Kämmerchen, liefen diese Produktionen, die Jingles-Produktionen ab. Ja, Jingles oder halt auch Trailer. Ja, und die beiden absolute, ähm, ach, ich kann gar nicht sagen, wie, wie akribisch die geachtet haben. Und äh, ganz genau, das musste auf die hundertste Sekunde fast wirklich passen, mit jedem Buchstaben. Und so war das, ja, aber wirklich das Endergebnis konnte sich dann hören lassen.
0: <lacht> wie kam es denn dann, dass du nicht mehr beim Saarländischen Rundfunk warst? Naja, ich habe denn ja viel
1: Regie gemacht in Sendungen, auch in Live-Sendungen wie zum Beispiel der Superbox, Hit mal mit. Das war ja wirklich sehr viele Sendungen. Und dann habe ich gedacht, auch Moderation, das wäre es doch. Und meinem Mentoren. Oder Hauptmentor Dieter sagte: Moderation ist genau dein Ding. Du hast jetzt so lange Erfahrung in der Hitparade. Die Hits der Woche habe ich ja jahrelang begleitet. Und sie sagte: Du in Mannheim hat einen Privatsender aufgemacht, ein neuer Sender. Schick doch da mal ein Demoband hin. Thomas hat ein Demoband zu Radio Regenbogen in die Dudenstraße nach Mannheim geschickt, zu Klaus Schunk. Klaus Schunks Sekretärin rief drei Tage später an, bat mich, mal vorbeizukommen, vorzusprechen und ich wurde direkt eingekauft. Das war 1991? Das war Ende 1990. Ich habe bereits im Oktober 1990 bei Regenbogen meine erste Sendung gefahren. Dann wurde ich nach Holland geschickt mit einigen Kollegen noch. Da mal noch den letzten Schliff von Ad Roland, einer absoluten Radiogröße, in Holland bekommen. Als ich dann zurückkam, war ich fest im Dienstplan von Radio Regenbogen, war dann bis März 1991 freier Sprecher,
0: beziehungsweise bis Ende Februar und ab 1. März dann Festanstellung bei Radio Regenbogen und das Ganze dann 17 Jahre lang. Wie war denn der Unterschied zwischen diesem öffentlich-rechtlichen Saarländischen Rundfunk und dann in diesem Privatsender? Also Privatfunk war schon ganz anders als der Öffentlich-Rechtliche. Beim Öffentlich-Rechtlichen war vieles zum Teil auch vorgegeben.
1: Ich sage auch ja, heute noch so ein bisschen Beamtenradio war das damals. Und beim Privatfunk konnte man sich austoben. Man konnte sehr vieles einfach ausprobieren, einfach machen. Da hieß es nicht, das muss jetzt die Redakteurin und der Redakteur und der Chefredakteur muss nochmal drüber gucken über einen Beitrag. Nein, wir haben in den Redaktionen ein Thema besprochen. Das und das wollen wir transportieren. Und dann haben wir gemacht. Ich habe also meine Beiträge selbst gemacht. Ich habe meine Interviews selbst vorbereitet, selbst geführt. Bis dann letztendlich das Produkt dann auch fertig war. Das heißt, im Studio dann sehr viel live gemacht mit den Talkgästen, mit den Interviewgästen, aber auch das ein oder andere Mal produziert, aber man hat das alles selbst gemacht. Und natürlich das Selbstfahrerstudio. Damals beim Saarländischen Rundfunk gab es als ich dann gegangen bin, zwar schon, schon selbstfahrer diss im in den Studios, aber es gab auch die ein oder andere Sendung, die wurde wirklich noch vom Sprechertisch gefahren. Und beim Privatfunk alles halt selbst im Selbstfahrerstudio. Und damals halt richtig noch mit Bandmaschinen, mit Cartridges. Und das war alles live. Und zwar rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das war ein Riesenunterschied vom Privatfunk zum öffentlich rechtlichen damals, aber äh, mit dieser
0: Leidenschaft, mit dieser Motivation, die man hatte. Also ich habe hab damals wirklich im Radio gelebt. Kann man das denn generell für diese früheren Jahre dieses des Privatsfunks so sagen, dass da einfach Leidenschaft beim ganzen Team dabei war, um das zu stemmen? Ja, absolut. Was das Besondere war, so habe ich es empfunden,
1: wir waren eine Familie. Wir waren ein recht kleines Team, das ist auch nochmal der Unterschied zu den Öffentlich-Rechtlichen. Öffentlich-Rechtlichen mit wesentlich mehr Manpower. Bei Radio Regenbogen zum Beispiel ein kleines Team. Wir waren zu Beginn, glaube ich, 40, 40 Leute. Und wir waren eine Familie. Und es ging auch wirklich sehr familiär zu. Nicht, nicht anonym, wie das beim Öffentlich-Rechtlichen teilweise war. Es war wirklich eine tolle Familie und so hat man mit einer Leidenschaft gearbeitet. Und wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Da wurde aber niemand irgendwie der Kopf abgerissen, wenn da auch mal etwas schief ging. Das, was ich wirklich zu schätzen lernte damals, wir konnten uns ausprobieren. Wir konnten Formate entwickeln, alles selbst gemacht und, und hatten einen Spaß
0: bei der Arbeit. Es war unglaublich. Wie sah denn das Programm damals aus? So ein Tag Radio Regenbogen. Radio Regenbogen, ganz klassisch, startete morgens um
1: 5 Uhr mit der Morningshow. Von 5 bis um 6, eine Stunde. Dann ab 6 bis 9 gab es dann die Morning Show, wobei damals hieß es noch Sendung. Ich bin auch jemand, dem der Begriff Sendung sehr gut gefällt. Denn in einer Sendung haben wir alles live gemacht. Es war keine Show. Als es dann Shows gab, gab es für mich schon einen Unterschied. Nun gut, dann gab es den Morgen von 9 bis 12. Weiterdings gar nicht mehr genau, wie das hieß. Morgenbummel, ja, Morgenbummel von 9 bis 12. Von 12 bis um 2 gab es die Radio-Regenbogen-Siesta. Und von 14 bis 16 Uhr Radio-Regenbogen-Siesta spezial. Danach gab es das Fazit. Eine Magazinsendung, Zusammenfassung des Tages und ab 18 Uhr das Bistro. Bistro bis 20 Uhr, viel Musik, wenig Gequatsche, die ein oder andere Musikmoderation und bunte Meldung. Danach splittete sich das Programm. Radio Regenbogen war zu der Zeit, bestand zu der Zeit aus zwei Gesellschaften, die PPG 1 und PPG 2. Programm- und Produktionsgesellschaft 1 und Programm- und Produktionsgesellschaft 2. Die 1 hatte die Programmhoheit von morgens um 6 bis abends um 20 Uhr. Und von 20 Uhr bis morgens um 6 war es dann die 2. Wurde auch aus einer anderen Räumlichkeit gesendet. Die 2 gab es ein Studio in Mannheim-Friedrichsfeld. Dort über einem Möbelhaus gab es eine disco die Disco hatte Donnerstag bis Sonntag damals geöffnet. Das Radioprogramm kam von 20 Uhr bis morgens um 6 Uhr komplett aus diesem Studio dort. Zur Disco war eine große Scheibe und von Donnerstag an, wie gesagt, bis Sonntag, wenn dann die, die, die Disco-Gäste im der Disco waren, haben die dann auch ins Radiostudio hineingeguckt. Das war also ganz, ganz witzig.
0: Wahrscheinlich auch mit viel
1: Live-Disco-Programm dann. Weniger. Das war das Interessante. Das Radioprogramm, das war komplett wie am Tage auch. Es gab zwar ein, die ein oder andere Spezialsendung, eine reine Disco-Sendung gab es nicht. Es gab am Samstagabend ab 20 Uhr die Partyline, da vermittelten wir Live-Partys. Da war schon von der
0: Mucke her etwas ja, Disco-lastiger. Aber so eine rein Disco-Sendung gab es nicht. Hat man denn diesen Unterschied zwischen vor 20 Uhr und nach 20 Uhr im Programm irgendwie gehört? Der Hörer hat da wahrscheinlich nichts mitbekommen. von Über, Überhaupt nicht. Das einzige Interessante
1: war die Dienstpläne. Die waren wirklich sehr, sehr cool. Denn die, ab 20 Uhr bis morgens um 6 gab es drei Schichten. Es gab... Ein Moderator, der moderierte von 20 Uhr bis um Mitternacht. Der Nachrichtenmann, der die Nachrichten machte ab 20 Uhr bis Mitternacht, moderierte dann von 0 bis um 2. Und von 2 bis um 6 gab es einen Moderator, der auch gleichzeitig die Nachrichten gesprochen hat. Das war das Besondere. Wo kamen die denn her, die Nachrichten? Die Nachrichten wurden von der DPA, äh, die Fahne übernommen und dann live gelesen. Also da musste man also nichts redaktionell auch irgendwie tun. Ja, also alles, was über den Ticker kam, ja, haben wir dann verwurstelt. Wie war das tagsüber? Tagsüber gab es natürlich eine Nachrichtenredaktion, die ab 5 Uhr natürlich morgens präsent war, von 5 bis um 14 Uhr ein Nachrichtenmann, dann die Mittagsschicht und auch dann, wie gesagt, dann ab 20 Uhr dann
0: der Nachrichtenmann, der dann halt das Abendprogramm und Nachtprogramm bediente. Wie viele Leute waren in der Region unterwegs? Weil ich denke, das war ja auch ein, ein, durchaus ein wichtiger Punkt im Programm. Also wir waren so in etwa zwölf Moderatoren zu der damaligen
1: Zeit. Wo wir sprechen jetzt also ab 1990 bis, sagen wir mal so, ja, Anfang 2000er. Die Moderatoren, dann kamen vielleicht auch so zehn Nachrichtenredakteure hinzu. Und es gab eigene Redakteure, die wirklich nur Beiträge gemacht haben. Plus entsprechend Praktikanten, die dem Programm zugeliefert haben. Ja, So war das etwa von der Mannschaft her. Wie lief damals die
0: Jingle-Produktion bei Radio Regenbogen?
1: Jingle die Jingles wurden alle in Holland bei Top-Format damals produziert. Mit dem weltberühmten bodo lukas Chor, bodo lukas Chor. Das weiß ich nicht mehr, waren sie bei Dalli Dalli oder bei Wim Tölke, weiß ich gar nicht, in irgendwelchen Fernsehshows. Sie hat, also der
0: Bodo-Lukas-Chor hat die regenbogen gesungen gesungen ja, und bei Top-Format in Holland produziert. Damals, also Anfang der 90er, war Radio Regenbogen ja in Anführungsstrichen nur in Mannheim zu hören, also auch was die Frequenz jetzt angeht. Das hat sich dann ja ein bisschen vergrößert durch diesen Umschwung in Baden-Württemberg 1994, wo die Lizenzen neu vergeben wurden. Was hatte das für Auswirkungen? Ja, also wir Mitarbeiter in Mannheim auf der Frequenz 102,8 haben uns damals
1: auf einmal gewundert, als unser Geschäftsführer kam und sagte, wir übernehmen Schwarzwaldradio im Südbaden mit der Frequenz 101,1. Okay... Ja, dann war das am Anfang auch sehr tricky, so also Nordbaden, Südbaden, in der Mitte war nichts. Die Kollegen von Schwarzwaldradio haben wir allerdings alle auch sehr gut aufgenommen, das war schon ganz gut und dann kam, das weiß ich nicht mehr, ein, zwei Jahre später kam dann Radio Victoria und Radio Ladies First hinzu und damit hatten wir insgesamt die gesamte Badenschiene halt bedient mit Radio Regenbogen sehr interessant auch dann die Kollegen die hinzukamen ich erinnere mich an Charlie 2000 ein sehr liebenswerter Kollege mit dem ich auch sehr gerne zusammengearbeitet habe, ich habe er hat mich freitagsabends immer abgelöst ich habe ja freitagsabends die Tip Top 10 die Hörer moderiert und Charlie 2000 kam dann im Anschluss dann oder Bernd Schumacher damals Bernie mit der Bernie Show war auch legendär im Sendegebiet. Und dann war Regenbogen ja, von
0: Darmstadt, Südhessen bis Bern zu hören gab es dann damals Regionalstudios in diesen Bereichen, weil du sagst, du hast Mitarbeiter übernommen, die werden ja nicht alle nach Mannheim dann gefahren sein. Genau, ja, also man hat da wirklich großen Wert drauf gelegt,
1: zu der damaligen Zeit, dass man schon gleich früh diese Regionalstudios unterstützt. Es gab also das Regionalstudio in Freiburg, dann das Studio in Karlsruhe und dann die Sendezentrale in Mannheim. Das hat dem SWR natürlich auch gar nicht so gepasst damals, denn SWR hat im Prinzip sehr wenig zu Beginn oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre regionalisiert. Klar, in Mannheim mit Kurpfalzradio war das schon, aber die anderen Studien sind erst später dazugekommen. Radio Regenburg hat immer großen Wert darauf gelegt, wir können dem SWR nur Hörer im Prinzip abluchsen, wenn wir regional ganz, ganz nah am Hörer sind. Und so waren wir wirklich auch ganz nah am Hörer. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, denn ich war immer schon, oder habe immer nach dem Motto gearbeitet, ich bin nicht neugierig, wenn ich alles weiß. Ich wollte immer wissen, wer mir zuhört, wer mein Hörer ist. Und deshalb bin ich auch mit vielen Sendungen rausgefahren ins Regenbogenland, von Südbaden bis Nordbaden, Odenwald, Pfälzerwald. Und wir haben sehr viele damals Live-Sendungen gemacht, Live-Talks, direkt mit dem Hörer vor Ort. Was heißt, wir sind rausgegangen aus dem Studio
0: zum Hörer hin. Das hat der Öffentlich-Rechtliche damals noch nicht so gemacht. Gab es denn auch sowas wie Hörerforschung damals schon? Weil du gerade eben sagst, du möchtest wissen, wer ist dein Hörer? Und nachdem man dann vielleicht Musikprogramme und so, wie kamen Musikprogramme überhaupt zustande? Ja, also die, die Hörerforschung, die gab es natürlich von Anfang an des Privatfunks. Man hat
1: genau die Musiktitel getestet, bevor sie dann auf die Antenne kamen. Das hat mir als Moderator oftmals ein hm, Schmunzeln doch <lacht> vorgerufen, denn die Rotation war manchmal wirklich sehr, sehr eng. Ich erinnere mich, ich glaube, in meiner ja, härteste Zeit waren mal 180 Titel, die gefahren wurden. Das war wirklich sehr, sehr straff. Nachher dann so zwischen 350 und 500 Titel. Aber alle Titel, bevor sie auf die Antenne kamen, wurden getestet durch die Marktforschung. Gab es denn eine Musikredaktion in dem Sinne? Musikredaktion gab es immer. Mit dem damaligen Musikchef mit Rolf Balschbach, war ich in Holland zur Ausbildung. Davor gab es den Musikchef, ich habe ihn nicht mehr kennengelernt, Markus Wahl ist auch leider sehr, sehr jung gestorben.
0: Und die Musikredaktion bestand in der Regel aus dem Musikchef und zwei Redakteuren. Diese lange Zeit, die du bei Radio Regenbogen warst, wenn man das mal so ein bisschen durchschaut, wie hat sich das Programm verändert über die Jahre? Ja, also zu Beginn gab es, wirklich
1: sehr viele Spezialsendungen. Das, es gab eine Country-Sendung, es gab eine Kuppelshow. Die heiße Spur, die ich damals auch moderiert habe, die ich auch wirklich sehr gerne moderiert habe. Wenn ich heute so Land auf, Land ab die Radioszene mal durchschalte, denke ich, ach, das haben wir damals auch gemacht. Da konnten wir uns auch entsprechend ausprobieren und testen. Es gab denn spezielle klar Hitparaden, gab es die, die ganz normalen Hörercharts, dann gab es die Airplay-Charts, es gab viele Sondersendungen zu bestimmten Themen, auch Newsthemen. Ja. Es gab die Wochenenden waren auch mit Spezialsendungen. Kaffeeklatsch, erinnere ich mich noch wirklich dran hat Andreas Schonzek jahrelang moderiert mit äh, jeden Sonntag entsprechend vielen Promis, verschiedenen Promis. Es gab Sportsendungen. Es gab am Sonntag von 12 bis um 15 Uhr das Wunschmenü. Hörer schrieben damals Postkarten, Dagmar Klime und ich, wir wechselten uns in dieser Sendung ab haben dann die Postkarten mit den Hörerwünschen vorgelesen und auch genau diese Titel, die die Hörer sich wünschten, die wurden gespielt. Im Laufe meiner Jahre gab es zwar auch noch Wunschsendungen im Radio, die ich auch moderiert habe, aber da war das mit den Hörerwünschen so ein bisschen anders. Ein ganz kleines bisschen anders. Das heißt? Das heißt, das Musikprogramm stand fest und man suchte sich entsprechend dann die Karten raus beziehungsweise die Mails mit den entsprechenden Wünschen. Das ist so etwas, ich möchte Radio in keinster Weise schlecht reden, denn ich finde Radio nach wie vor ein sehr geiles und schnelles Medium und ich bin nach wie vor ein begeisterter Radiohörer. Aber so ein bisschen Kritik oftmals ist es für mich nicht ganz so ehrlich. Und dieses ganz so ehrlich meine ich genauso jetzt mit dem Musikprogramm, mit, einem Wunsch, äh, mit einer Wunschsendung. Es wird doch gespielt, was sowieso gespielt worden wäre, nur es wird dann entsprechend, dann werden die Wünsche draufgesetzt. An eine Spezialsendung erinnere ich mich auch heute noch sehr gerne, der Night Talk. Night Talk wurde moderiert von Astrid Jacobi. Sie moderiert heute noch bei Radio Regenbogen. Und ich durfte diese Sendung moderieren. Wir haben uns jede Woche abgewechselt und im Night Talk auch im Prinzip das gemacht, was Domian seit Jahren macht. Wir waren allerdings schon vor Domian dran mit solch einer Geschichte. Und es war wirklich total offen. Es waren zwei Stunden fast keine Musik, fast nur Wort und alles live. Es gab da wunderbare Geschichten. Es gab aber auch sehr traurige Geschichten. Und es war wirklich mit Emotionen voll bepackt, aber total ehrlich halt auch. Und wir haben die Leute reden lassen. Das kam auch sehr gut an. Also Night Talk, auch eine Spezialsendung, die ich richtig gut fand. Was auch damals schon war, Ende der 80er bis Mitte der 90er, es wurden Sendungen wie die Beach Parties, die im Land veranstaltet wurden von Radio Regenbogen, auch live übertragen. Beachpartys an den Seen, Freiburg, Tunisee, in Heddesheim am Badesee, in Forst waren wir zu Gange. Mit wirklich vielen Stars und verdammt coolen Hörern. Auch die Sommertouren von Radio Regenbogen waren legendär. Im Sommer sind wir über acht Wochen, das ist heute undenkbar, jeden Tag von Montag bis Sonntag. Von morgens 9 sind wir mit dem Sender losgefahren, sind dann in ein Schwimmbad oder einen Baggersee, haben dann mittags von 12 bis um 16 Uhr Party gemacht, Spaß gemacht, O-Töne eingesammelt und abends ab 18 Uhr bis 20 Uhr habe ich dann in der Sendung Bistro Spezial diese Musikwünsche und Grüße denn in der Sendung gespielt. Ich habe acht Wochen durchgearbeitet. Undenkbar heute. Und zwar einfach nur geil. <lacht> was auch übrigens, du fragtest mich eben, Unterschied zwischen öffentlich, rechtlich und privat. Es gab auch mal Situationen, krankheitsbedingt, Grippewelle, was auch immer, Urlaubszeit. Es waren wenig Moderatoren da. Und mein Rekord lag einmal bei 16 Stunden, 16 Sendestunden, innerhalb von 24 Stunden. <lacht> Total irre, heute unvorstellbar, mit kleinen
0: Unterbrechungen, aber auch daran erinnere ich mich ohne dass das ein Marathon war. Und man muss ja noch dazu sagen, damals wahrscheinlich noch nicht alles aus dem Rechner, einfach nur hintereinander abgespielt, sondern da war noch Action im Studio. Und das natürlich auch, der Unterschied zu heute.
1: Damals war es ein Handwerk. Man hatte in der Regel auch nur zwei Stunden am, am Stück dann wegen mir vielleicht morgens, mittags und abends auch mal. Aber das war wirklich ein Handwerk und nach zwei Stunden war man schon fertig. Denn man legte ja die Platten auf, die Vinylscheiben, eine Single mit 45 Umdrehungen, eine LP mit 33. Das man ging auch manchmal schief. Manchmal ver vergaß man das auch mal, hat man ein bisschen verwechselt und dann war schnell wieder die, die, die Geschwindigkeit geändert. Man legte die Bänder auf, die Jingles, die Cartridge, die Werbung. Zu Beginn meiner Zeit beim. Beim Privatfunk gab es jeden Werbespot auf einer Karte. Beim öffentlich-rechtlichen wurde die Werbung komplett aus der Technik gefahren. Da war der Moderator relativ entspannt im Studio. Vor der Sendung beim Privatfunk nahm man sich seine Liste, hat sich seine entsprechenden Werbeblöcke anhand der Cards zusammengesucht und hat die dann schön nacheinander dann abgespielt. Das war schon richtig Action angesagt im Studio und war wirklich also ein Handwerk. Das sieht heute anders aus oder dann halt ab Mitte der 90er Jahre da saß man dann vor dem Rechner, vor, vor, drei, äh, vor drei Bildschirmen, ein kleines Mischpult
0: und fuhr so seine Sendung. Wann war das ungefähr, wo quasi die CDs und so dann mal weg waren? Mit der
1: Übernahme von den Frequenzen der 101,1 und der 100,4 in Baden-Baden wurde die Werbung ja schon entsprechend über PC gefahren und gesplittet. Und da ging es denn los im Prinzip mit den digitalen
0: Programmen, mit den PCs. Wenn man hier in die Region Mannheim vor allem schaut, also Beispiel, ein landesweiter Sender wie Antenne Bayern hat zum Beispiel so einen großen Mitbewerber, öffentlich-rechtliches Bayern 3. So. Aber so eine Grenzregion wie Mannheim, da kommt Rheinland-Pfalz rein, RPR, da kommt vielleicht noch Hessen mit rein, da waren damals noch SDR 3 und SWF 3. Wie war denn da so der, der Wettbewerb insgesamt? Also der Wettbewerb war schon ziemlich hart damals. Wir hatten also wirklich bei
1: Radio Regenbogen als direkte Konkurrenten in Anführungszeichen RPR 1. Natürlich, HR3, die sehr, in, sehr stark in Nordbaden rein natürlich SWR3. SWR4 auch, denn wir haben im Kurpfalzradio auch den einen oder anderen Hörer dann entsprechend dann übernommen. Also die, die Konkurrenz war in diesem Dreiländereck immer schon sehr, sehr groß. Und eigentlich hätten die Öffentlich-Rechtlichen Radioregenbogen in Grund und Boden senden können. Aber nein, Radio Regenbogen erstrahlte in diesem ganzen Senderkonglomerat wirklich aus, als so leuchtendes Beispiel, weil es total frisch war. Ein total erfrischendes Programm, nichts äh, Eingefahrenes, total Neues, täglich überraschend. Das war wirklich Radio Regenbogen. Wir haben jeden Tag etwas Neues gemacht
0: und haben den Hörer überrascht und sind zum Hörer hingegangen. Das haben die anderen nicht so gemacht. War denn die Fusion von SDR und SWF damals ein großes Thema, weil dann nur das neue große SWR 3 kommt? Seltsamerweise hatte man
1: irgendwie nie so riesen Angst vor, vor dem öffentlich-rechtlichen, gerade vor SWR 3. Man beäugte es natürlich ganz genau, schaute, was machen die jetzt? Aber letztendlich hatten wir wirklich ein ausgeprägtes
0: Selbstbewusstsein und haben gedacht, das kriegen wir auch hin. Gab es denn unter den ganzen Sendungen, die du moderiert hast, so Favoriten? Die gab es. Zunächst muss ich aber sagen,
1: wirklich jede Sendung, die ich gemacht habe, hat mir großen Spaß bereitet. Und das war für mich auch, oder ist für mich auch heute noch das Besondere. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei den Sendungen. Wenn du mich jetzt nach einem Ranking fragen würdest, welche Sendung mir am meisten Spaß gemacht hat, war das die Hörer-Hitparade, die Tiptop-Tem am Freitagabend. Aber da kommt gleich auf auch andere Sendungen, wie zum Beispiel die Beach-Partys, die ich live moderiert habe. Der Comedy-Brunch. Comedy-Brunch, ein Talkformat. Sonntags wurde sie gesendet von 10 bis um 12. Und Das war die einzige Sendung, die ich in meiner gesamten Karriere auch aufgezeichnet habe. Ansonsten habe ich alles live gemacht. Comedy Brunch, Top Comedians, kamen ins Studio. Deckt man natürlich nicht an einem Sonntagmorgen von 10 bis um 12. Das heißt, diese Sendung habe ich aufgezeichnet mit Comedy-Größen wie Mario Barth, mit Bülent Ceylan, Atze Schröder, ähm, also wirklich die aus Marzahn, ähm, Paul Panzer und, 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 und. Also Top Comedians zwei Stunden, war das richtig klasse. ja. Und dann natürlich auch meine Pistenparty. Und ich darf wirklich sagen, meine Pistenparty, weil das ist der o des Geschäftsführers von Radio Regenbogen. Pistenparty moderierte ich 1991 zum ersten Mal. Mit über 350 Hörern sind wir damals in den Schweizer Hof, in den Robinson Club Schweizer Hof gefahren. Eine Woche vor Weihnachten jeweils immer mit Stars und haben dort dann sieben Tage Party pur gemacht. Im Schnee. Im Club wirklich Halligalli. Und auch die Pistenparty moderierte ich dann nach meiner aktiven radio regenbogen -Zeit weiter. In diesem Jahr war geplant, auch nochmal, jetzt muss man mal gucken nach der Corona-Zeit, ob die denn überhaupt stattfindet, aber ich wäre auf alle Fälle mit dabei. Warum bist du denn heute nicht mehr bei Radio-Regenbogen? Nach über 20 Jahren aktiver Radioarbeit muss ich sagen, war bei mir auch so ein bisschen die Luft raus. Mir hat so ein bisschen der Drive gefehlt, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und so passte es wirklich hervorragend, dass ich vor über zwölf Jahren ein Angebot einer Bank bekam, die mich gerne als Pressesprecher hätten. Eine große Bank in Mannheim, die VR-Bank Ranecker, die fusionierten damals. Ich habe für Vorgängerinstitute viel moderiert. Das durfte ich neben meiner aktiven Studioarbeit auch. Ich durfte sehr viele Off-Air-Veranstaltungen machen. Habe für die damalige Volksbank Mannheim viel moderiert von Kundenveranstaltungen über Mitarbeiterveranstaltungen. Und so kam es denn, dass der Vorstand damals sagte, wir hätten, sie hätten mich gerne als Pressesprecher. Das habe ich mir eine Zeit lang überlegt. Bin damit zur Geschäftsführung von Radio Regenbogen. Sagte, ich habe hier ein Angebot. Ich würde es gerne annehmen. Und die Geschäftsführung von Radio Regenbogen sagte, wir gratulieren dir recht herzlich dazu, aber wir würden uns freuen, wenn du das ein oder andere bei Radio Regenbogen noch machen würdest. Sprech doch mal bitte mit dem Vorstand und ähm, du hast hier immer einen Fuß in der Tür. Genau das habe ich getan, habe mit meinem Vorstand gesprochen. Vorstand war damit einverstanden, dass ich hin und wieder was beim Radio mache, mit meiner Stimme noch arbeite. Und so ist es denn gekommen, dass ich Radio Regenbogen aktiv verlassen habe, vor über zwölf Jahren, bin dann als Pressesprecher zur VR-Bank Rhein-Neckar, aber auch heute noch bei Radio Regenbogen wirklich gern in der Redaktion
0: aufgenommen werde und auch immer noch das ein oder andere dann für Radio Regenbogen moderiere. Und was hörst du, wenn du heute das Radio einschaltest, neben Radio Regenbogen? Ich höre in der Tat natürlich noch Radio Regenbogen, ab und an, denn ich möchte ja doch ein bisschen up to date sein.
1: Ich höre aber wirklich viel, muss ich sagen, SWR 4. SWR 4, auch vom Grunde, ich bekomme wirklich sehr viele Informationen aus der Region und ich bin ein Schlagerfreak. Und das war ich auch schon zu meiner Zeit beim Radio, immer schon. Auch wenn ich zum Beispiel die Tip Top 10 moderiert habe, ich kann ja ein kleines Geheimnis verraten, und ich brauchte mal irgendwie so einen kleinen... Break dazwischen habe ich dann nicht zum Schokoriegel gegriffen, sondern habe mir auf den Kopfhörer Katja Epstein und Theater gegeben ja, und habe wirklich während der Tip Top Ten auf dem Kopfhörer Katja Epstein gehört oder auch an Michael Holm, an Jürgen Drews, was auch immer.
0: Und so war das denn. Das, das, deshalb, das Dextro Energy des Radiomoderators. Das kann man bei mir wirklich <lacht> genau so sagen. Ja. <lacht> Ja. Thomas, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.